0: Welkom bij de IoT-gesprekken. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het Internet of Things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT-geluid. IoT-expert Robert Heerenkop gaat in gesprek met...
1: Ja, met Roland van der Heijden, hier programmamanager Digitale Stad Rotterdam. En met co-host Claudia de Jong, de man manager ot infra- en telecom in de ICT-industrie. Uh, dus allereerst even de vraag aan jou Claudia, waar woon jij?
2: Ik woon, uh, ik woon op Kop van Zuid, hier 100 meter vandaan. Dus, het
1: uh, nou, is een thuiswedstrijd, dus ja. inderdaad. Dus als het om uh, ervaring gaat vanuit de bewoners, dan ben jij een goede vertegenwoordiger in ieder geval. Dat hoop
2: ik wel, ja. Ja, hartstikke <laughs> goed.
1: Hey, en, um, Roland, ik snap jouw LinkedIn. Uh, jij komt uit uh, Nijmegen. Kun je iets over die studie toelichten. En hoe komt het dan dat je helemaal bent
3: afgezakt naar die Maas hier? Wat doe je hier? Nou ja, als je vanaf Nijmegen de, de, de Waal volgt, kom je vanzelf hier in Rotterdam uit. Dus wat dat betreft uh, alle wegen naar Rotterdam zou je kunnen zeggen. Heel uh, goed. <laughs> nee, ik ben oorspronkelijk, uh, kom ik overigens niet in Nijmegen, ik heb daar gestudeerd. Ik kom oorspronkelijk uit de buurt van de Bos, uh, Maar in Nijmegen planologie gestudeerd, aan uh, de universiteit daar. Uh, en uiteindelijk inderdaad via via uh, in Rotterdam beland. En hier begonnen als planoloog ooit, twintig jaar geleden. Uh, en uh, daarna uiteindelijk doorgegroeid, zeg maar, meer in de rol tot programmamanager voor Digitale Stad. Omdat okay. ik eigenlijk altijd fascinatie had voor data en digitaal. En dat kwam eigenlijk steeds meer op de voorgrond. En het planologisch zijn, het bezig met de fysieke stad, steeds meer op de achtergrond. Ja,
1: Het is een, mooi, een mooie omgeving. Jij woont hier dus, Claudia. En we kijken hier dus ook uit. Over de Maas, het is echt fantastisch. Heel mooi uitzicht overal, misschien bootjes voorbij gaan heen en weer. Dus er gebeurt hier dus uh, van alles. Hey, en wat is nou precies eigenlijk zo'n uh, digitale stad? Wat is
3: dat? Uh, ja, dat is een hele goede vraag. waar uh, ik zal proberen een helder en kort antwoord op te geven. Uh, nou ja, wat we eigenlijk zien is dat we uh, onze, wat we dan noemen traditionele stad. Uh, de sociaal-fysieke stad zoals we die noemen. Bij mensen en de fysieke wereld om ons heen. Uh, en de dynamiek daartussen. En zo hebben we eigenlijk ook altijd onze steden gebouwd. Die fysieke wereld om ons heen die hebben we gecreëerd... als mensen door daar gewoon vorm aan te geven. Tegelijkertijd zien we nu een hele nieuw soort werkelijkheid opdoemen. Dat noemen we een digitale werkelijkheid. En die digitale werkelijkheid die gaat de huidige stad... de huidige sociaal-fysieke werkelijkheid enorm beïnvloeden. En we geloven dan ook dat we dus een verschuiving zien... van een sociaal-fysieke stad naar een sociaal-fysiek-digitale stad. Nou, en dat roet allemaal vragen op en uitdagingen... Nou ja, dat is waar we eigenlijk proberen met het programma Digitale Stad een antwoord op te, op te vinden.
2: Ja, heel interessant allemaal. Um, voordat we verder gaan.
0: Wat versta jij onder IOT?
3: Zo, so, nou ja, wat versta ik onder IOT? Nou, IOT, hè, wat het al zegt, het Internet of Things. Hè, dat is uh, in mijn optiek hè, de fysieke wereld die verbonden wordt met het internet. He, dus, dus, nou ja, en dat kan alles zijn in die fysieke werkelijkheid. He, dus, uh, of dat nou gaat over een uh, vuilnisbakken waar een sensor in zit. Of dat gaat over een slim stoplicht. Of dat gaat over zelfrijdende auto's. Uh, alle fysieke dingen die op een gegeven moment verbonden zijn met een digitale infrastructuur. Dat is wat mij betreft val, wat valt onder uh, Internet of Things, IoT.
1: En wat heb jij als bewoner hier in Rotterdam? Wat, uh, wat ervaar jij hier al in IoT in de publieke ruimte? Wat kom jij zo al tegen?
2: Ik ben me daar eigenlijk niet zo van bewust. En um, ik denk dat dat eigenlijk de bedoeling is. Dat, dat we daar niet zo van bewust zijn. Dus Het uh, zijn geen slimme prullenbakken in ieder geval. Um, nou ja, misschien uh, dat ik heel veel dingen over het hoofd zie. Omdat met het leven gewoon makkelijker wordt gemaakt zonder dat ik het uh, doorheb.
3: Nou ja, ik denk inderdaad, hè, uh, als het niet nodig is dat je het ziet, hoef je het ook niet per se te zien. Mm. Wat niet wil zeggen dat het uiteindelijk ook in het kader van transparantie en wat doen we nou eigenlijk allemaal niet buitenruimte. En waar hangen we nou eigenlijk om sensoren sensor op en wat meten we nou eigenlijk allemaal. Ik denk dat we daar uiteindelijk, zeker als overheid, wel degelijk transparant over moeten zijn voor degenen die het wel willen weten. Yeah. In de dagelijkse gang van zaken inderdaad hoeft dat niet altijd duidelijk te zijn. Je hoeft niet per se te weten dat er een sensor in jouw ondergrondse vuilcontainer zit. Yeah. Hè, als die maar voor jou gewoon op tijd wat leeg gaat. Nou, en dat dat nu efficiënter en slimmer gebeurt, merk jij hopelijk dat je minder vaak voor een volle container stond als dat in het verleden wel het geval was. Of dat er minder naastplaatsingen zijn.
2: De vraag die dan, als je het hebt over slimme prullenbakken, nou die heb ik dan niet. Ja, er, er wordt data opgeslagen of er is een sensor. In hoeverre is die data? Um, gaat het om gezamenlijke data of echt persoonlijke data van de van de bewoner.
3: Nee, het is niet dat uh, die systemen. Je hebt natuurlijk op alle mogelijke systemen in vuilnisbakken. onderbakken. Uh, overigens Rotterdam hebben we alleen ondergrondse vuilcontainers en yeah. sensor. Hè. Dus niet de bovengrondse prullenbakken, alleen de ondergrondse vuilcontainers. Um, en daar heb je verschillende methodieken voor. Hè. Je hebt dus inderdaad een methode die op het moment dat jij met je pasje inlogt hè, om die container dat, open te maken, dat die meteen te ja. plekken weegt hoeveel die zakken die jij erin gooit. Hè. Dat soort metingen heb je. Hè. Die zou je ook kunnen gebruiken, dat gebeurt in Rotterdam niet. In Rotterdam hebben we een sensor die alleen maar registreert of die velcontainer, die onder de grond zit, of die vol is of niet. Of hoe vol die is. En, in een aantal klassificaties en op een gegeven moment geeft hij aan, nou hij is nu 80% vol of zo. En dan kom je op de lijst van, nou, morgen moet die geleegd worden.
2: En jij zegt, dat hebben we in Rotterdam niet is dat een bewuste keuze geweest? Wordt dat ergens anders wel gedaan?
3: Um, ik weet dat in Schiedam bijvoorbeeld, waar ik zelf ja. woon, uh, hebben ze een systeem waarin het mogelijk is gemaakt dat het kan. De gemeente ja. heeft er nu nog voor besloten het niet te doen, maar ze hebben daar dus een systeem van pasjes, eh, waarin je pa eh, ieder, ieder huishouden heeft een pasje en daarmee registreer je. En dan is het dus, ja het systeem is er al dat het mogelijk wordt... om daar vervolgens dingen aan vast te hangen. of mm -hmm. ja. het nou gaat over het gewicht... wat jij met je veldsak erin gooit... tot aan eventueel beprijzing straks... bij afvalheffing of weet ik veel. Ja. is nu nog niet het geval, maar dat zou kunnen.
1: Ja, dus, dus dit is een voorbeeld. Hè. Dus, um, dus je geeft aan van... joh in ieder geval die data die verzamelen we dus... zodat we dus onze processen kunnen optimaliseren. Dit is dan een voorbeeld met die, die afvalcontainers. En dan bouw jullie dus in feite... een soort ja, kopie eigenlijk van de stad... volledig zeg maar, in de digitale omgeving. En die voed je dus met informatie van allerlei sensoren. Kan ik het zo samenvatten?
3: De, ja, als je het hebt over wat, wat is dan een digital twin ja. Ja, zeg maar uh, voor ons. Nou, voor ons is een digital twin inderdaad een, een gemeenschappelijke en deelbare beschrijving van die fysieke werkelijkheid ja. buiten. Ja. Ja. Uh, en dat doen we met name met twee op, op basis van twee uh, uh, fundamenten zou je kunnen zeggen. Het ene fundament wordt gevormd door uh, met als kern ons 3D-stadsmodel wat we als Rotterdam.
1: Oké, okay, er zit ook een 3D-dimensionaal 3D model ja, zit ja, in.
3: Ja, ja, dat kunnen mensen zelf nu al zien. Hè. Dat is nu gewoon hè, als je gaat naar www.3drotterdam.nl, dan kun je dat gewoon bekijken. Iedereen kan dat al. Oké, okay. en wat, wat, wat vind je daar, zit je daar ook huizen in of ja, wegen? Wat? Ja, dan weet je het gewoon de hele, hele, uh, uh, een heel 3D-model van de hele fysieke stad zoals je die uh, buiten waarneemt. Okay. He, met alle huizen erin, de bomen, de, ja, al dat soort dingen zitten daar allemaal in, alleen is dat nog geen digital twin, dat is de ene helft van een digital twin, want dat beschrijft namelijk hoe die fysieke werkelijkheid eruit ziet. Ja. He, een tweede element van de digital twin is hoe die, fung, uh, die, die fysieke werkelijkheid buiten functioneert. Mm -hmm. Nou, en dat functioneren, dat beschrijf je weer meer aan de hand van vooral... Ja, er zijn verschillende databronnen, maar IoT is natuurlijk wel een, een hele belangrijke daarin. Nee, die beschrijf je aan de hand van sensordata bijvoorbeeld. Uh -huh. uh, is die vuilnisbak vol waar we het net over uh -huh. hadden? Uh, hoeveel auto's rijden er door de straat? Uh, uh, brandt die lantaarnpaal? Wat is hier de luchtkwaliteit? Nou, uh, al dat soort zaken. Gewoon puur het plat registreren van de werkelijkheid buiten zoals die waarnemen. Enerzijds middel 3D-model, de fysieke beschrijving. Anderzijds het functioneren ervan middelste sensoren. Als je die twee dingen bij elkaar brengt dan krijg je wat wij een digital twin van de stad noemen. Interessant, dus er is eigenlijk een volledig
1: digitaal kopie van de stad Rotterdam beschikbaar. Met, gevoed met live data, afkomstig van verschillende databronnen.
3: Nou ja, 3D-model is nu al beschikbaar. Ja. En die combinatie met het voeden met live data, daar werken we nu heel hard aan. Ja. Uh, en daarvan moet aan het eind van dit jaar een concept uh, uh, beschikbaar komen. En eind 2024 moet het volledig operationeel beschikbaar zijn voor iedereen in de stad. Ja.
2: Dus dat is dan ook zichtbaar voor, voor alle bewoners. Ja, die
3: kunnen. ja voor iedereen.
1: Ja. Okay, en we hadden een vorig gesprek was met uh, Transportlogistiek Nederland. Hè. Die gaven aan van ja, weet je, wij kunnen echt wel uh, energie besparen en ook uitstoot besparen. Op het moment dat een uh, vrachtwagen uh, bijvoorbeeld naar een VRI rijdt. En die detecteert dan, hé, hey, er komt een vrachtwagen aan en dan mag de vrachtwagen doorrijden. Die willen een beetje de ambulanceoptie hebben, zeg maar. <laughs> um, is dat ook al iets waar jullie aan denken of aan meewerken? Want er zijn natuurlijk
3: ontzettend veel vrachtwagens hier in Rotterdam. Ja, daar wordt natuurlijk bij ons continu nagedacht over hoe we de doorstroming in de stad kunnen verbeteren. En met name ook in relatie natuurlijk tot luchtkwaliteit en dat soort elementen. Of geluidsoverlast of welke vormen we die daarmee samen kunnen hangen. Um, we zijn ook Rotterdam druk bezig... Hè? alle uh, uh, verkeerslichten uh, te vervangen door uh, uh, IVRI, zoals dat tegenwoordig heet. Uh, Wat een slim, is een IV, oh ja, dat is een uh, intelligente verkeersregel. Uh, ja, precies, een slim ja. stoplicht. Een slim ik stoplicht. Op, ja, maar dan kijk ik altijd op mijn kop als ik het een slim stoplicht noem. <laughs> okay. mag ik. Maar goed, uh, een IVRI dus. Uh, uh, um, uh, om dat soort dingen, zoals jij het net beschrijft, om die inderdaad ook mogelijk te maken. En ook niet eens zozeer misschien voor transport in eerste instantie. Uh, in eerste instantie gewoon ook voor hulpdiensten en dat soort uh, uh, partijen. die, ja, ofwege veiligheidssituaties en dergelijke, uh, veel slimmer en sneller door de stad zouden moeten kunnen verplaatsen. Ja. Uh, en een afgeleider daarvan is vervolgens dat je natuurlijk voor allerlei andere doelgroepen ook kunt gaan gebruiken. Hm. Ja. Oké, okay, dat gaat
1: best wel ver dus. Hey, en als het gaat om andere toepassingen, bijvoorbeeld. Uh, uh, luchtkwaliteit bijvoorbeeld, of uh, da zon, uh, groene daken of blauwe daken, uh, plaatsen of zonnepanelen gewoon. Staan die ook allemaal in die systemen al?
3: Of in die digital twin? Of doen, doen woningbouwverenigingen, werken die mee? Of? Nou, het staat er nog niet allemaal in. Maar we werken wel op heel veel onderdelen van dingen die je noemt. We werken we heel erg hard met die verschillende partijen. Om daar inderdaad in gezamenlijkheid die werkelijkheid te gaan creëren. En jij noemde net even tussendoor een woningbouwvereniging. Nou, we werken inderdaad bijvoorbeeld samen met, met Woonstad. Eh, woonstad heeft heel hun uh, woningvoorraad hebben ze, uh, verbimd, zoals we dat noemen. Daar hebben ze BIM-modellen gemaakt. Van elke woning die ze hebben in Rotterdam hebben ze nu een BIM-model. Wat is een BIM? Een BIM is een Building Information Management Model. Okay. Een heel gedetailleerd datamodel van een woning. Eh, echt tot op, dat kan echt tot op schroefjesniveau zijn. Dus dat is echt heel gedetailleerd. Hmm. En dat hebben ze gemaakt voor hun asset management. Hè. Als woonbouwcorporatie moeten zij hun woningen beheren. En daarvoor hebben ze dus die BIM-modellen gemaakt, zodat ze veel slimmer hun asset management kunnen inregelen. Maar nu ze die data hebben, die modellen hebben, zijn ze ook aan het nadenken... hoe kunnen we die nou eigenlijk voor meer dingen gebruiken dan alleen maar ons asset management. Eh, nou, en eh, feitelijk zou je kunnen zeggen dat ze met hun BIM-modellen eigenlijk al een hele hoop eh, digital twintjes hebben gebouwd. Mm. Eh, allemaal individueel, van elk huis een individueel digital twintje. Nou, en wij proberen nu met hun te kijken. Kunnen we nou jullie, eh, 60.000 zijn het er, 60.000 digital twintjes combineren met onze stadsdigital twin... En op die manier dan met elkaar de vraag stellen, delen we nu eigenlijk een werkelijkheid? Uh -huh. Als we jullie werkelijkheid, jullie digital twins in de onze schuiven, en kijken we dan naar hetzelfde. Vervolgens hebben we dan een gemeenschappelijke werkelijkheid. En als dat zo is, hoe kunnen we dat dan gebruiken om tot een beter duurzaamheidsbeleid te komen? Uh -huh. Want ook de woonbouwcoöperatie heeft naast een asset management hebben ze ook duurzaamheidsdoelstellingen. Wij hebben die ook. Nou, en nu gebeurt het natuurlijk vaak dat je dat onafhankelijk van elkaar doet of heel slecht afgestemd. Maar als je dan nou veel meer aan de voorkant eerst een werkelijkheid gaat delen en dan daar je beleid op gaat bouwen, dan kun je dat veel meer beter in afstemming en samenhang doen. Uh -huh. Nou, dat is wat we proberen met Woonstad nu te doen bijvoorbeeld. Dus dan uh, zie je al die samenwerking meer ontstaan. Uh -huh. Nou, daarna kun je natuurlijk denken dat oh, als het met Woonstad kan, uh, kan het dan ook met havensteden, woonbron en, 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 en andere woonbouwcorporaties in de stad. Uh, dus dat is een, zie je die ontwikkeling gaande. En tegelijkertijd zie je, en dan wordt het helemaal, dat ecosysteem, denk krijgt dan echt vorm. Nee, ondertussen werken we ook samen met de brandweer aan een toepassing op het gebied van veiligheid. Ja. De brandweer wil namelijk heel graag betere 3D-informatie hebben over de panden waar ze naartoe gaan als daar een incident plaatsvindt.
2: Voordat ze het pand binnengaan, dat dat we weten wat ze daarop kunnen anticiperen natuurlijk.
3: En dan zie je dus, hé, als er dus nu met die panden van Woonstad, als er dus daar een incident in een van die panden van Woonstad... Hey, kunnen we dan zo regelen dat die data van woonstad doorzet worden naar de brandweer? Nou, op die manier proberen we dus met elkaar een ecosysteem te creëren waarin we veel meer... Aan de ene kant met elkaar data gaan delen om een gedeelde werkelijkheid te creëren. En aan de andere kant veel meer, met veel meer partijen daar dan vervolgens op alle mogelijke manieren gebruik van kunnen maken. Om de dus stad slimmer, veiliger, leuker, uh, mooier te maken. Zou het lekker plan.
2: Het klinkt fascinerend. Um, het, en zoals jij het omschrijft. Uh, en natuurlijk, jij hebt uh, hier heel veel verstand van. En, uh, en het klinkt alsof iets wat binnen niet alle uh, lange termijn. Uh, gedaan zou kunnen worden. Is dat ook zo?
3: Ja, we werken er heel hard aan. En, uh, hè, en natuurlijk, hè, dat ecosysteem, dat moet gaan groeien, hè, die partijen. Mm -hmm. Maar we zijn nu al met best wel een serieus aantal partijen... al echt in gesprek om hè, met elkaar al een eerste... Uh, uh, digital twin te creëren, zou je kunnen zeggen. Nou, ja. Wat ik net zei, dat moet dus eind uh, 24... moet hij dadelijk volledig operationeel zijn... en al die partijen aangeraakt. Oké, okay. ik heb eerst even nog deze...
0: Stelling 1.
3: Kijk, er zijn natuurlijk allerlei... Partijen zoals
1: Google en die we kennen allemaal Google Maps natuurlijk. Er zijn allerlei andere partijen die rijden met auto's. Dat zijn commerciële partijen. Die kunnen dat natuurlijk allemaal veel, veel beter. Dus mijn stelling is eigenlijk de overheid moet zich hier überhaupt helemaal niet mee bemoeien. We moeten het gewoon helemaal overlaten aan het bedrijfsleven. Dus
3: uh,
1: Rotterdam, blijf bij u leest.
3: Nou, een, een, een zeer terechte vraag. <laughs> en, en, en inderdaad merken we ook natuurlijk dat dat ook ja, regelmaat tot discussies leidt. Hè, van welke rol heb je hier nou eigenlijk bij als overheid? Um, maar ik denk dat als we dit echt zeg maar even, aan, de, aan de techbedrijven overlaten. En dan met name aan de big techbedrijven overlaten. Dat als je daarop doorgaat denken. Dat we als overheid eindigen als klant in onze eigen stad. Hmm. Uh, um, en nou ja, je kunt zeggen de klant is koning. Dat zal vast ook zijn. We zullen vast alles kunnen kopen van, uh, van dat soort partijen. Maar ik denk dat we uiteindelijk uh, uh, daar niet goed mee <laughs> af zijn. Zeg maar, als dat de, de, toekomst, uh, de toekomst zal zijn. Zeg maar, ja, hè? Ja. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we als overheid na moeten denken. Ja, maar welke rol hebben we hier nou eigenlijk in? He, en uh, uh, het gaat namelijk over de digitale infrastructuur van je stad. Ja. En als je dat vergelijkt met de fysieke infrastructuur... dan vindt iedereen het eigenlijk heel logisch dat we daar als overheid de rol in hebben... en dat we dat niet aan, aan, de, aan, de, aan de private markt zomaar ja. overlaten. Want ja. dan moet je je voorstellen in de stad, in de fysieke stad... dat elke straat in handen is van een andere particulier... Ja. en dat diezelfde voorwaarden de voorwaarde bepaalt waarom gebruik mag maken van zijn stukje infrastructuur. Ja. Ik vind nou, het ik vind een heel mooi voorbeeld. Dan wordt het een zootje ja. als dat, als dat zo zijn. En als al die infrastructuur in de stad in handen is van één private partij leeft bijvoorbeeld Google. Hè, dan wordt het denk ik, is de situatie misschien nog wel eh, nog erger. Ja, ja, en ik moet je zeggen. Kijk, als ik even voor die
1: partijen denk. Ik denk niet dat zij denken dat de klant koning is. Ik denk <laughs> dat zij denken de klant moet zich koning voelen. Dus, uh, maar goed. Dus dat, dan... dat,
3: dat nog een nuance die er nog niet ja. bij komt. Maar dit is dus heel belangrijk dat we als overheid veel meer... Want natuurlijk moeten we samenwerken met die markt. We kunnen dat niet alleen. Hè. Ja. Ook de, de markt kan de, dus alleen... We moeten dus wel heel erg nadenken over wie moet dan wat doen. Ja. En om dat te kunnen bepalen, moeten we als overheid veel beter weten wat er nou eigenlijk speelt. Ja. Terwijl we nu vaak de keuzes overlaten aan de markt en dat doen vanuit een niet weten. Ja. Moeten we veel meer hè, meedoen, zelf kennis vergaren en keuzes maken. En dan veel meer vanuit weten in ja. plaats
1: van uit niet weten. Ja. Oké. Okay, maar goed, jullie doen heel veel aanbestedingen. Laten we dan even daarnaar kijken. Hè? Want partijen kunnen niet zomaar aanbieden. Dus uh, je ja, moet dus als overheid als je iets koopt, zo'n VRI... Of een ander systeem, verkeers, andere dingen. Die moeten allemaal aanbesteed worden. Um, ja, dus als we kijken naar die aanbestedingen. Um, vaak zijn dat zeg maar, uh, aanbestedingen. die worden er heel erg gefocust naar de Rijksoverheid. Ja, dat moet open source uh, zijn. En, uh, nou, dus we hebben eigenlijk even nog een uh, stelling.
2: Stelling 2. Open source is het belangrijkste onderdeel bij aanbestedingen.
3: Nou ja, daar uh, heb ik wel een iets ander beeld bij. <laughs> uh, kijk, open source is iets wat breed ontstaan is als reactie op uh, dat, dat uh, uh, de softwarewereld een gesloten wereld was uh, en we dus uh, uh, met elkaar daar uh, vendor lock-in creëerden zeg maar, een afhankelijkheid van bepaalde bedrijven die mm -hmm. dan een bepaalde positie hebben daarin. En toen zeiden we, van, ah, we moeten alles open source maken. Zodat dus we de source code kennen van die software. Dan kunnen andere partijen daarop programmeren. Dat speelde ooit ook in de tijd met Windows. Ik weet het nog in het verleden heel erg. Met Microsoft Daar hebben we natuurlijk die discussie ooit gehad ook. Mm -hmm. En dat zij de source code niet vrijgaven. Um, maar uiteindelijk gaat het wat mij betreft niet over de software. Het gaat over de data. We moeten, hè, als we daadwerkelijk veel meer data gedreven willen werken. Bijvoorbeeld, hè, wat, wat iedereen de mond vol van heeft. Dan, dat kan alleen maar als data kan stromen. Als we dat dan noemen. Uh -huh. He, dus het data laten stromen, dat zou centraal moeten staan. En dat betekent dat we dus veel meer moeten kijken welke data en welke datatypen hebben we nou. Hoe wisselen we die nou met elkaar uit? Wat zijn de knooppunten waarop mijn data uitgewisseld worden met mijn buurman? En welke taal spreken we af om dat te doen? Uh -huh. Dus de taal waarin je data uitwisselt, is vele malen belangrijker wat mij betreft, dan de software. De software moet zich daarop aanpassen. We leven nog steeds in een omgekeerde wereld. Dus het is nog steeds zo dat we vaak eerst de software aanschaffen... en dan bepaalt de software met welk type data we overweg kunnen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk een rare, een rare situatie. En als overheid hebben we al jarenlang bepaalde data en bepaalde datatypen. Ja, dan vind ik het raar dat wij software gaan aanschaffen... die daar niet mee overweg kan. En dat software vervolgens zegt... nee, je moet zorgen dat je deze datatype hebt, want oh, daar okay. kan ik
1: mee overweg. Oké, okay, dus jij zegt eigenlijk... het is hartstikke leuk in ieder geval dat er een beleid is... dat we met open source gaan... maar eigenlijk veel belangrijker is dat we gewoon leveranciers vragen... om het aan te sluiten op bestaande datamodellen. Uh, dezelfde syntax te gebruiken, dezelfde API's te doen, zodat we systemen makkelijker met elkaar kunnen koppelen.
3: Ja, dus je maakt afspraken over een koppelpunt waarop je data met elkaar uitwisselt. En de software die de partijen daarvoor gebruiken, die moet zich daarop aanpassen.
1: Oké. Zijn er nog bepaalde dingen, Claudia, jij woont hier om de hoek. Zijn er bepaalde dingen dat je denkt van, hé, hey, nou dat zou nou interessant zijn als we daar eens live data van zouden hebben? Um... Mag Je mag gewoon eerlijk zijn, hè?
2: Live data van zouden hebben.
1: Luchtkwaliteit van schepen, bijvoorbeeld die Ameren, die is op dit moment heel actueel in Amsterdam zag ik. Er mogen geen cruiseschepen meer Amsterdam. in. wat is jouw ervaring met cruiseschepen? Zijn die ook hier? Voor ja, week?
2: die zijn ook hier. Ze zijn drie keer per week. Uh, volgens mij drie keer per week is hier een cruise. Zelf heb ik daar niet zo heel veel last van, want ik woon aan de overkant. Maar aan deze kant, um, ik ken ook bewoners die aan deze kant uh, wonen. In een uh, heel mooi uh, luxe appartement. Uh, en die hebben we dan overlast van, van, van de lucht en de, 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 de uitstoot van de cruiseschepen.
3: Amsterdamse toestanden hier in Rotterdam.
2: Uh, ja, wel een Amsterdam, beetje.
3: Ja. Nou ja, en dan bedenken dat ze er bij Amsterdam nog niet eens het centrum inkomen, de schepen. Hè? Dus daar liggen ze ergens buiten de, het, buiten de stad, zeg maar, moeten ze afmeren. Ja. Nee, in Rotterdam varen ze echt letterlijk het centrum in. Dat is ook waarom Rotterdam een heel populaire bestemming bij die cruise uh, maatschappijen is, omdat ze hier echt als een van de weinige steden in de wereld... echt het centrum in kunnen varen met hun schip. Ja. En meten um, jullie ook al die, 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 die gegevens, al die luchtkwaliteit? Al? Ja, voor deze, bewoners zoals Claudia? Ja, deze meer natuurlijk <racht> uh, houdt al dat soort dingen natuurlijk allemaal bij. Er zijn ook allemaal regels voor. En natuurlijk, inderdaad, uh, weet ik ook dat we Rotterdam druk bezig zijn... met in ieder geval alle mogelijke manieren te kijken... over hoe we dat uh, uh, minder overlastgevend overlast, kunnen laten zijn. He, een belangrijk onderdeel van is bijvoorbeeld Wallstroom. Wat is nee, wel stroom? Als die schepen aangemeerd uh, uh, komen, dat ze dus niet meer hun eigen generatoren aan boord gebruiken om hun stroom op te wekken. Wat ze, en een cruiseschip verbruikt natuurlijk waanzinnig veel stroom, uh, ook als die gewoon aangemeerd ligt. Dat je dus dan walstroom gebruikt, dus gewoon stroom die vanaf de kant komt. Uh, uh, zodat die schepen gewoon hun generatoren uit kunnen zetten en oh, okay. motoren uit kunnen zetten. Yeah. En dan produceren ze veel minder geluid en veel minder luchtkwaliteit ja. uh, of uh, slechte luchtvervuiling.
2: Ja. Ik heb een vraag, ook meer vanuit een bewonersperspectief. Um, hoe worden, het, het, goed wij zitten alle drie in deze wereld en het fascineert ons allemaal en voor ons is dit, uh, is dit uh, dagelijkse kost. Um, maar dat, ik denk niet dat dat voor alle bewoners geldt. En ik ben het met je eens dat het belangrijk is om die digitale en de fysieke wereld te integreren. Um, maar voor veel mensen is dat natuurlijk nog een uh, ver van mijn bed show. Hoe neem je bewoners daarin mee? Of hoe worden bewoners daarin meegenomen?
3: Nee, een hele goede vraag. In Rotterdam noemen we dat even maar, wat het eigenlijk allemaal noemen digitale inclusie, zou je kunnen zeggen. Mooi woord,
2: digitale inclusie.
3: Ja. En dan hebben we het eigenlijk vaak over wat we noemen digitale elastiek. Dus we zien eigenlijk een situatie op dit moment gaande is, waarin de, degenen die het allemaal begrijpen, zeg maar, die de hele IT-wereld digitaal, die daar allemaal de kansen zien, de mogelijkheden, die snappen waar het over gaat, die zien we eigenlijk steeds harder vooruit rennen. En tegelijkertijd zien we eigenlijk een steeds grotere groep, Mensen Weerstend. achterblijven ja. eh, die daar niet in mee kunnen. Eh, en dat elastiek daartussen, dat wordt steeds verder opgerekt, zou je kunnen zeggen. Okay. Eh, nou En dan is dus de kunst, denk ik, met name aan de overheid ook, om te kijken hoe kun je dat elastiek nou ontspannen. Ja. Eh, en daarbij denk ik, is het heel belangrijk om aan beide kanten van het elastiek te werken. Dus we moeten inderdaad zowel kijken eh, hoe kunnen we de achterblijvers proberen zo goed mogelijk hierin mee te nemen. He, want als het over achterblijvers hebben, dan hebben we het over echt over situaties. He, pak maar even oneerbiedig Rotterdam-Zuid als voorbeeld. Zeg maar, waarin gewoon een heel grote groep mensen überhaupt geen wifi of laptop hebben. Dus ja, waar praten we over, over digitale stad? He? Ja. De, he, de, dus he, het is heel belangrijk om, om die mensen daarin mee te nemen. Tegelijkertijd, denk ik ook als overheid, moet je je niet alleen op de achterblijvers richten. Want even heel simpel met een elastiek. Op het moment dat wij proberen die achterblijvers mee te nemen, he, maar ons niet richten op diegene aan de voorkant dan kunnen we alleen maar hopen als, als overheid... dat wij sneller die achterblijvers mee kunnen nemen... als dat de frontrunners van ons wegrennen. Ja. Hè? Uh, en ik denk dat dat dus inderdaad niet gaat gebeuren. Dus dan blijft dat elastiek opgerekt worden. Dus we moeten veel meer ook die frontrunners faciliteren... en meenemen in dit verhaal. En belangrijk ook mede verantwoordelijk maken... om die achterblijvers mee te nemen. Ja. Want dan kunnen we als overheid ja. helemaal niet alleen. We hebben daar die frontrunners hartstikke hard voor nodig... om die mee te nemen. Nou, en dan komt dat punt denk ik dat er allerlei... digitale hulpmiddelen en technieken zijn... He, waarmee we inderdaad, als we dat op de goede manier inzetten, veel meer mensen daarin mee kunnen nemen. Ja. He, digitaal, zoals wij als overheid digitaal inzetten, leidt het vaak tot een grotere kloof. Maar dat zegt meer over hoe wij als overheid het doen, dan dat het iets zegt over digitaal. Ja, maar goed, het is natuurlijk ook wel zo op andere punten
1: lopen wat dat betreft. Uh, burgers, laat ik zo zeggen, ook wel weer voorop. Denk bijvoorbeeld even aan Schiphol, waar natuurlijk op een gegeven moment de uh, hele discussie van geluidsoverlast. Dat bewoners onderling al jarenlang een enorm netwerk zelf hebben opgezet met geluidsmetingen. Dus, uh, ja. dus dat betekent ook dat. Uh, mogen, mogen, dat is eigenlijk een beetje een vraag dan. Uh, mogen burgers zelf ook data aanbieden aan dit model?
3: Ja, de Digital Twin is dadelijk of het open platform met Digital Twin en straks de Digital Urban Community is open voor iedereen, om, ja, omdat we erin geloven dat in dat nieuwe digitale ecosysteem iedereen, ja. zowel eigenlijk bron als gebruiker van data is.
1: Ja, ja oké. Okay. Hey, en hoe staat uh, Rotterdam dan zeg maar, op die Digital Twin uh, kaart in Nederland in vergelijking met andere steden? Is het in, een de ranking. Een, in de staan ranking staan we bovenaan. Waar staan we dan, uh,
2: <laughs> Zijn we kampioen? <compleen? laughs>
3: Nou, fijn het wel. Ja, maar dat dat uh, zeker. <laughs> dat, dat, dat even te zijn. Ik zie iemand glunderen. <laughs> we gaan twee
1: duimen omhoog. Maar even zeggen, maar, is, 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 het een, een, is het een trend? Of zeg je van, nee, we zijn hier echt
3: uniek in? Ja, het blijft natuurlijk altijd een beetje lastig om jezelf op die manier te moeten, moeten positioneren natuurlijk. Hè. Groningen dat is ook ja. ver lastig. Uh, ja, er gaat niks boven Groningen. Dus wat hmm. dat betreft misschien ook geen digital twin, dat weet ik niet. Um, maar... Um, ik, digital twin, enerzijds zie je ontzettend veel definities en dus ook verschillende, heel veel verschillende ontwikkelvormen waarin die digital twin verschijn, ja, verschijningsvormen, zeg maar bij steden hoe ze daaraan werken. Mm -hmm. um, en daarin zie je ook alles door elkaar, rijp en groen, uh, goede, minder goede ontwikkelingen. Uh, ik zie steden waar ze op een gegeven moment zes digital twins naast elkaar hebben staan, dan heb je volgens mij geen digital twin. Mm -hmm. Want voor mij ga je dan net de besluit, dan net de plank mis. Je hebt nog steeds ook nou, de gemeenten die nog heel erg zitten. Met name op het open source verhaal. Dus die nog heel erg zitten op, die, op, op communities rondom software te organiseren. Om daar een digital twin mee te gaan maken. Dus je ziet van alles door elkaar in die ontwikkelingen. En ik denk wel dat wij als Rotterdam op dit moment uniek zijn in de manier waarop wij het doen. En dat betekent enerzijds inderdaad dan met name die architectuur. Dus heel erg die focus op die open data standaarden. Hè, dus op die afspraken maken over de taal waarin je met elkaar data uitwisselt, op die knooppunten te gaan zitten. De PPI zoals we dat noemen. Um, en een tweede aspect heel erg is die governance structuur, dus we zoeken heel erg een samenwerking met die markt, waarin we, de, we zoeken naar die balans van wie doet nu wat. Mm -hmm. hè, want we snappen dat we de markt nodig hebben en tegelijkertijd hebben wij daar ook onze rol in. Nou en hoe geven we die nou met elkaar op een goede manier invulling? Dus mm -hmm. we zijn heel erg aan het zoeken naar die governance structuur. Okay. Dus daar hebben we natuurlijk nog naar gezocht. Ja, oké. Okay.
1: Hey, en um nou, dat klinkt hartstikke mooi. Dus er, er gebeurt dus heel veel en andere partijen, andere gemeentes die zich willen inspireren,
3: mogen komen gluren weer buren hier. Absoluut. Ja, I ze zijn altijd, ja. zijn altijd welkom en we hebben allerlei informatiepakketten en mogelijkheden op mensen, op partijen, organisaties hierover te informeren. Als okay. dat wil en jullie zijn nu aan het bouwen. Waar staan we over 25 jaar? Is die dan helemaal afgebouwd? Over 25 jaar, ja, dat is in deze, deze wereld al heel veel. Ik bedoel, ik ben als plan ook best vet vooruit te kijken overigens. Maar uh, nee, nou ja, ik, ik hoop, want dat is natuurlijk waar, of we daar staan, weet ik niet. Maar ik hoop dat we dan inderdaad daadwerkelijk uh, het, het, de digitale werkelijkheid volledig verbonden hebben met de sociaal-fysieke werkelijkheid. Dat dat gewoon één groot fluïde geheel is. Mm. Waar mensen zich volledig vrij in voelen om te bewegen tussen volledig fysieke werkelijkheden, volledig digitale werkelijkheden. En elke mengvorm daartussen. En dat wij daarvoor, om dat te kunnen doen... He, met elkaar in een goede verhouding tussen markt en, en, en publiek he, een, een infrastructuur hebben weten te ontwikkelen waarin mensen zich veilig voelen, dat die infrastructuur transparant is, dat die robuust is, he, dat die betrouwbaar is. He, uh, dat we daar dus met elkaar echt optimaal gebruik van kunnen maken.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Oké, okay, nou dat klinkt heel goed. Hey, en stel ik ben nu iemand van de gemeente, noem maar wat, Vijf Herenlanden bijvoorbeeld. Um...
0: Wat is de belangrijkste tip die je wilt geven?
1: Stel, zij willen dus ook met zijn digital twin aan de gang en allerlei IoT, sensordata uh, Wat moeten ze dan, uh, waar
3: moeten ze starten? Ja, wat mij betreft moet je. Ik vind dat je outside in moet starten, zoals ik kan noemen. Dus je moet beginnen te starten bij de stad of het dorp of de gemeenschap waar jij voor staat. Dus niet je eigen organisatie, maar de gemeenschap waar je voor staat, en dat als vertrekpunt nemen. En daar dus inderdaad een beeld bij proberen te vormen. Ja, maar waar gaat deze gemeenschap naartoe en wat heeft die nodig? Wat we, in ons geval, wat heeft de stad nodig? We, veel gemeenten hebben de neiging om zichzelf als organisatie centraal te stellen... en vanuit daar te redeneren, wat kunnen wij doen voor de stad? Mm -hmm. Is natuurlijk ook heel goed en dat moet ook zeker blijven gebeuren. Maar het is ook heel belangrijk om die omgekeerde redenering te hebben. Dus ik zou daar starten en vanuit daar een visie proberen te ontwikkelen... op waar je dan, wat er dan nodig is en waar je dan naartoe wil.
1: Okay. Dus ook de gemeente Nijmegen en De Bos mogen zich melden? Ja, nee, mee in een bos. je eventueel zelf bereid nog een keer dan naar, naar hun toe te gaan.
3: Nou, de bos is wel heel ver in de diepe zuid. Nee hoor, ik heb nog steeds familie in een bos, ik ga er graag naartoe en ik zal ze zeker graag helpen.
1: Oké, okay. Ronald, hartelijk dank. Uh, Claudia, ook super bedankt. Uh, ja, en uh, nou, bedankt voor jullie toelichting. Jij
2: ja, ook, nou. bedankt. Ja, jij
1: ook, graag gedaan. Steeds meer organisaties overwegen het gebruik van digital twins. Een fantastische manier om op een gestandardiseerde manier informatie op te slaan. en beschikbaar te stellen aan allerlei verschillende partijen. IoT kan ook dus echt de brug slaan tussen zeg maar, de echte werkelijkheid en de digitale werkelijkheid. Ik denk een belangrijke lessons learned uit dit gesprek. is: zorg ervoor dat je in ieder geval je data op een gestandardiseerde manier eh, verzamelt, opslaat en distribueert. Dus kijk niet alleen naar open source. Uh, maar kijk, software, maar kijk ook naar je datamodel. Dus wie is eigenaar van dat datamodel, een standaard datamodel. Een belangrijke les natuurlijk. Ik heb ook nog eventjes op 3drotterdam.nl gekeken. Hele leuke grafische weergave. Je kunt over de stad heen hoeven En je vindt volgens allerlei informatie terug over allerlei assets. Ik zou zeker kijken. Claudia, hartelijk dank. Roland, hartelijk dank. En ik hoop dat jullie net als ik uitkijken naar het volgende uit die gesprek.
0: Dit was een IoT-geluid uit de serie De IoT-Gesprekken. Heb je een suggestie voor deze podcast of heb je IoT-expertise nodig? Mail dan Robert@deIOTgesprekken.nl. Tot snel bij het volgende IoT-gesprek. Klik op de bel en abonneer je.